0: Cuando tengas alguna herida pequeña en tu cuerpo, opta por colocarte arcilla verde o polvo de tepescohuite en lugar de las banditas plegables, ya que estas están hechas de plástico que puede tardar por lo menos 150 años en degradarse.
1: Habitare
2: Hola ecofilos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro acompañando con mucho gusto, como cada semana, a la doctora Clementina Equiwa.
3: Hola Mariana, pues aquí súper entusiasmadas, como siempre, con una nueva transmisión de nuestro Habitare. Así es, y bueno, les quiero recordar antes que nada que si
2: nos han seguido en nuestras transmisiones de este programa, anteriormente hemos hablado en un programa acerca de Colibrís, y hoy nuevamente es nuestro tema, nuestra compañía de nueva cuenta, ¿quién es nuestra invitada Clemente?
3: Pues nos acompaña la doctora Coro Arismendi, que es profesora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Hoy es directora de esa entidad y es experta en aves y, particularmente, a, a amante de los colibríes. Bienvenida, Coro.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarme, Clementina Mariano. Gracias. Muchas gracias
2: doctora, el día de hoy vamos a platicar de un interesante tema Siguiendo a estos increíbles animalitos, los colibríes Hoy nuestro tema son jardines de colibríes Quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
3: ¡Empezamos! El Instituto
0: de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
2: Qué gusto que continúen con nosotros, Ecofidos. Ya les comentábamos al iniciar este habitare que nuestro tema del día de hoy son los jardines de colibríes. Clemen, en nuestro programa anterior conocimos a esta fascinante especie de animalitos cuya, bueno, una de sus múltiples eh, cualidades y cosas especiales que los, los tienen en la naturaleza es que pueden volar al revés, pero el día de hoy vamos a hablar de un proyecto maravilloso alrededor de ellos.
3: Pues sí, bueno, Coro ya nos platicó ampliamente un poco sobre la biología de este interesante y fascinante grupo de aves eh, que son exclusivas de nuestro continente. Y ella, bueno, ha adoptado un punto súper interesante de investigación que es... es. Eh, Desarrollar los eh, jardines de colibríes, eh, no solamente por el hecho de recreación, sino porque tienen muchas implicaciones para el bienestar de nuestros entornos urbanos. Cuéntanos un poquito por, okay, cómo, en qué consiste este proyecto de jardines de colibríes, por favor.
1: Pues sí, miren, este proyecto de los jardines de colibríes empezó cuando publicamos el libro La Guía de Identificación de los Colibríes de México y de Norteamérica. Este es un libro que publicamos en 2014 junto con Conabio. publicamos Humberto Berlanga y yo eh, auspiciados por Conabio y por la UNAM. Y es una guía donde puedes identificar a las 58 especies de colibríes que habitan en México es un libro que está en español y en inglés, que tiene una descripción muy somera de cada especie y que tiene dibujos con los que se puede identificar a todas las especies. Cuando publicamos este libro todos nos insistían, todos los que pagaron sobre todo, nos insistían que hiciéramos muy poquitos porque iba a haber muy poquita gente interesada. Entonces ellos querían hacer mil porque decían que luego se quedaban, y se quedaban, se hacían ahí viejos los libros y no sé qué. Y finalmente, mucho llorar y mucho llorar, eh, logramos que nos hicieran 3.000. Lo presentamos en mayo del 2014 en San Ildefonso. Y, y ahí había otra discusión. Pues San Ildefonso, pues yo lo conseguí como parte de, que es de la UNAM, pero es una sala de, de, de exposiciones que es grande. Entonces me decían, cabe como 400 personas, y me decían, no, van a ver como muchachos en el arroz, o sea, nada más, muy poquitos, y nadie va a estar interesado, y pues, ¿para qué hacemos tanto? Y total que yo me a Humberto me apoyó, y nos fuimos a presentarlo a San I alfonso y resulta que los 3.000 ejemplares que publicó Conavio eh, para este, de esta primera edición de este libro, pues se les acabaron todos en esta presentación. Los 400 personas que tenían que entrar en San I alfonso entraron, y después se quedó muchísima gente afuera que no pudo entrar a la presentación del libro. Y sí es cierto que fueron muchos amigos míos y de Humberto, pues sí, claro que sí es cierto, pero no tenemos tantos como Payanar, San y Delfonso y que tengamos eh, tanta gente. Entonces, y fue muy interesante porque además estuvimos como cuatro horas firmando libros afuera, ver gente que, pues gente normal, gente de la sociedad que le gustaban los y Entonces ahí me puse a pensar, dije, bueno. Este, estos animales son tan bonitos y a la gente le gustan. ¿Por qué no hacemos algo que involucre a la gente que vive en las ciudades para tratar de, que, de lograr la conservación de estos animales, que es algo de lo que yo siempre he querido hacer? Y más que me, puse a, me puso la UNAM a hacer un montón de trabajos en los que me tengo que, que atornillar en la silla y resolver muchísimos problemas y puedo ir menos al campo. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un proyecto que pueda hacer yo por aquí cerca y que me dé felicidad en mis ratos de ocio. Entonces me puse a hacer este proyecto de los jardines de colibríes en conjunción con un proyecto más grande que en una asociación para la conservación de los polinizadores de Norteamérica, que es donde se hicieron los primeros jardines para polinizadores, los colibríes son polinizadores, recuerdan del programa anterior, allá eh, se hizo también en 2014 un primer jardín de polinizadores que lo hicieron pues en la Casa Blanca, ¿no? lo hizo la señora Obama, hizo un jardín para abejas y mariposas en la casa, en los jardines de la Casa Blanca evidentemente es un señor jardín, es enorme, es muy bonito, está muy conservado, o estaban, no sé, sea, ahora de aquí a ver si no lo pisotearon después, pero por ahora, eh, por ese tiempo era una idea muy interesante, entonces a mí me dijeron como parte de esta asociación que hiciéramos en México que lo promoviéramos y que lo promoviéramos en, la, en Los Pinos y entonces yo llegué a México y dije, en Los Pinos no me va a hacer caso nadie entonces mejor lo voy a proponer en la UNAM, ¿no? Que tengo más posibilidades de que alguien me haga caso y lo vine a proponer aquí a la Festista claro. Cal y se hizo aquí en, en el 2014 el primer jardín de colibríes que está aquí adentro del campus de la Festista y lo único que hace es un pedazo de jardín donde pusimos plantas para atraer a los colibríes. Y luego he tenido alumnos viendo cómo se, se ha poblado de colibríes y de otros animales, de mariposas, de abejas, incluso hasta de murciélagos que vienen a visitar las plantas que pusimos aquí. Y luego otra alumna mía que se recibió conmigo de licenciatura y de maestría se fue a dar clase al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México unas preparatorias eh, eh, populares de la Ciudad de México, y ahí me propuso hacer un jardín de colibríes. Entonces me puse a trabajar con ella y bueno, pues la interacción con los muchachos de ahí fue muy sorprendente porque realmente les gustó muchísimo la idea. Y ellos solitos con basura se pusieron a hacer su primer jardín de colibríes, hicieron una jardinera preciosa con basura, o sea, con láminas que les sobraban, con pedazos de de papel, de cartón y luego la, le hicieron, le repellaron las paredes, total hicieron una jardinera que además tenía que tener rueditas, porque el instituto este está en por allá, por Tlagoa, y no tiene un pedacito de verde es todo, todo, todo de edificio, y entonces eh, bueno, para poder poner su jardinera la tienen que meter, cuando ellos salen al recreo la meten abajo de la escalera y cuando ellos se meten a la clase la sacan para que le dé el sol y nos tomen a las plantas y los colibríes llegan, porque además los colibríes es otra característica. No le tienen miedo al humano. Hay muchas especies que andan por aquí pululando en la ciudad. Entonces, donde pones una planta de colibrí, en 10 minutos llega el colibrí. Esto luego se fue esparciendo, ¿no? Y tengo en muchos lados. Ahora incluso ya invito a la gente, cualquier gente, a que haga su jardín. Este, les damos asesoría, etcétera, para tratar de que esto sea como un programa que... Que ayude a restaurar el hábitat que han perdido los colibríes porque nosotros hemos hecho la Ciudad de México.
2: Doctora, y ahora que nos narra esta fascinante historia de cómo es que nace primero la idea, no cómo es que se inserta dentro de la sociedad y anima a las personas a involucrarse en este tema, me gustaría que nos cuente acerca de las características que tienen estos jardines, es decir, cualquier persona lo puede hacer, pero ¿qué tiene que tener para hacer un jardín de colibrí y no quedarse simplemente en un jardín?
1: Pues lo importante es que plantas plantes, ¿no? La, necesitas plantar plantas que tengan flores que les gusten a los colibríes. ¿Y eso qué es? Bueno, son flores tubulares, ¿no? Largas en forma de tubo, largas, rojas, rosas, moradas. O sea, de colores que sean contrastantes con el ambiente, ¿no? Si tú la flor que vas a plantar, si tú la ves de lejos, el colibrí la ve de lejos. O sea, tiene que ser contrastante con el ambiente ser blancas pero que sean contrastantes con su, con su con su entorno flores colgantes generalmente le gustan a los colibríes pero ahora si tú plantas esa esa, planta, esa flor que es como un cepillo de mamila de, de bebé que no es colgante ni roja ni tubular si es roja este también llegan los colibríes si tú plantas bugamiles también llegan los colibríes ¿Pero qué es lo mejor que se debe plantar? Pues flores tubulares, largas, de colores contrastantes, y si es posible, que sean eh, locales, es decir, no traigas plantas de Madagascar, no es, un, no es una obsesión de los biólogos, no queremos plantas que vengan de otro lado, simplemente porque es más difícil que en un jardín se adapten. ¿Por qué? Porque en Madagascar resulta que llueve no sé cuántos milímetros al año, muchos, y aquí no. Entonces le tendríamos que echar muchísima agua. Allá no hay heladas y aquí hay una helada diaria en el invierno. Entonces, tratemos de poner plantas que estén adaptadas a vivir en este lugar. ¿Y cuáles están adaptadas? Las que siempre han vivido aquí, que nosotros quitamos para poner los edificios. Ajá. Entonces, salvias, eh, fucsias, penstemon, todas estas flores que son largas, tubulares, son las que a los colibríes les gustan, y además, bueno, si van a hacer un jardín y quieren colibríes todo el año, pues hay que escoger plantas que florezcan, unas en enero, otras en febrero, otras en marzo, otras en abril, para que tengamos todo el año. Si tenemos un jardín grande, es bueno tener plantas chaparritas grandecitas y más grandecitas para que tengamos estratos y lo hagamos más diverso en cuanto a sitios para el colibrí. Si tenemos un jardín grande, es bueno ponerles agua, porque a los colibríes les gusta mucho bañarse. No necesitamos ponerles una alberca olímpica, necesitamos ponerles una cazuelita con un poco de agua que esté limpia, si es posible que corra es mejor, ¿no? Para que los colibríes eh, entren ahí. No tanto tomar agua, ellos toman mucho néctar, les sobra el agua, el néctar es agua con azúcar. Uh -huh. pero sí para bañarse les gusta mucho ir, en la mañana darse un chapuzón como a muchos de nosotros nos gusta hacer entonces agua y bueno y así tenemos un jardín más grande, unos arbolitos porque a lo mejor hacen un nido ahora si no tenemos nada de eso una maceta es suficiente una maceta con las plantas correctas.
2: Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos hablando acerca de la importancia que tienen estos lugares, el impacto que tienen y sobre todo qué podemos hacer nosotros. Vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. La Biodiversidad
0: y Yo Antes de que los primeros homínidos se aventuraran por el mundo, antes de los mamuts y los tigres dientes de sable. Incluso antes del gran tiranosaurio Rex, las aves ya surcaban los cielos. Estos emplumados sobrevivientes prehistóricos han visto nacer y caer eras enteras, logrando trascender hasta nuestros días. Las aves más grandes que alguna vez volaron por el cielo de nuestro planeta fueron los Argentavis magnificens, semejantes a cóndores gigantes que se elevaban con una envergadura de 7 metros, mientras que los colibríes, las aves más pequeñas, todavía conviven hoy con nosotros. Sin embargo, aún entre estos pequeños existen gigantes y enanitos. Cuando hablamos del peso pluma de los colibríes, nos referimos a que son muy, muy pequeños con apenas 6 centímetros de largo y unos poderosos 1.8 gramos de peso. El sunsuncito de Cuba es el colibrí más pequeño del mundo. Las poblaciones de este diminuto colibrí lamentablemente se están reduciendo cada vez más debido a la pérdida de su hábitat y al uso de pesticidas. Sin embargo, aún se le puede observar en las reservas ecológicas del este de la isla. Solo necesitas tener gran vista para observar a este pequeño colibrí. Por otro lado, o mejor dicho, en la otra esquina, tenemos al picaflor gigante, un verdadero peso pesado cuando nos referimos a colibríes, claro, pues este diminuto gigante ostenta una marca de 23 centímetros de largo y un peso de más de 20 gramos, lo que es enorme considerando la medida de 10 centímetros que tienen en promedio los colibríes. Este titán devora néctar, habita en los matorrales andinos por donde revolotea en busca de flores pequeños, medianos o grandes, todos los colibríes son importantes polinizadores que al volar de flor en flor llevan el valioso polen entre sus plumas, el cual hará posible una nueva generación de plantas que a su vez sustentará la vida de los pequeños y grandes herbívoros y otros animales que se alimentan de estos, manteniendo saludable el ecosistema que habitan.
1: Habitare
2: Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Estamos hablando con la doctora María del Coro Arismendi acerca de un importante proyecto que ya es una realidad en nuestro país y en otros países que son los Jardines de Colibríes. Pero antes de continuar con esta charla, Clemen, recuérdame a nuestro público las redes sociales para que se comuniquen con nosotros.
3: Sí, estamos en Facebook en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto guión ecología UNAM.
2: Por allí nos pueden mandar todas sus dudas y comentarios respecto a este fascinante tema. Y antes de irnos a la pausa, la doctora Coro nos hablaba acerca justo de este eh, proyecto de jardines de colibríes, de cómo llegó a nuestro país y de que ahora se encuentra en instalaciones de la UNAM. Pero es muy importante que hagamos énfasis en la función que cumplen estos jardines, Clemen, tanto un lugar de conservación, claro, pero también como una herramienta para educarnos en este tema.
1: Bueno, sí, eh, usando los jardines como un espacio, como tú decías, lúdico, ¿no? Donde la gente puede ir, pues simplemente a pasar el rato y además no cuesta, ¿no? Claro. Y se puede desarrollar este gusto por observar pájaros, ¿no? En otros países, en Estados Unidos principalmente, en el Reino Unido también, hay grandes grupos de personas que dedican su vida, a, por lo menos su vida cuando están jubilados, a, a observar pájaros. Y entonces, y cuando trabajan también los fines de semana los, los dedican a esto. Entonces, van por todo el mundo y van observando algunas de las 10.000 especies de pájaros que existen. Haciendo esto, han juntado bases de datos gigantes, ¿no? De observaciones de cuándo llegan, de dónde anidan, de qué comen, qué hace la gente. No la hacen los científicos. También los científicos les gusta meterse en esas bases de datos y poner sus datos. Pero general, en general... Son datos de las personas y a esto se le ha llamado ciencia ciudadana. Insertándonos en ese proyecto y con, las, con los colibríes urbanos y los jardines, hemos tratado de invitar a la gente, a, la gente, a los ciudadanos normales de este país, a que eh, registren sus jardines y que registren sus observaciones y que traten de multiplicarlas, ¿no? De voz en voz, digamos. No, no que tenga que ser Coro Arismendi que les vaya a decir todos los días cómo hacer el jardín, sino que cada uno le vaya contando a su mamá, a su papá, a sus primos, a sus tíos y se vaya como esparciendo la voz. Tratando de hacer eso hicimos una página que se llama coroarismendi.com.mx y ahí pusimos una sección donde está cómo hacer un jardín, qué plantas poner en el jardín, eh, hay un tríptico que se, puede, que se puede bajar, se puede imprimir, hay un tríptico con las plantas, hay un tríptico con los colibríes que hay en, en, en México. Y a raíz de todo esto, el año, hace dos años, empezamos a trabajar con el gobierno de la Ciudad de México cuando empezó el gobierno que tenemos ahora de la Ciudad de México, y ellos intentaron hacer, eh, subirse en este proyecto de ciencia ciudadana para hacer un proyecto que ellos llamaron Mujeres Polinizadoras. Eh, este proyecto está asociado a lo que ellos tienen, a lo que ellos llaman pilares, ¿no? que son como centros uh -huh. de, de acción social, o sea, de, que tienen muchas cosas en los pilares, pero hay algunos en donde hicieron donde tienen jardines o franjas de vegetación o franjas que no había nada, en donde plantaron plantas para colibríes y para los demás polinizadores. Ellos trataron de hacerlo para todos los polinizadores para tratar de aprovechar un gran número de plantas. Con ellos hicimos un proyecto, capacitamos a las mujeres polinizadoras junto con mis alumnas, hicimos un librito, nosotros, que se llama Manual de Jardines para Colibríes y ellos otro libro con otras características como más desde el punto de vista social. Estos jardines creo que han tenido mucha buena suerte, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si ustedes conozcan, pero hay una franja de vegetación que le llaman el Canal Nacional, que es como mm -hmm. la franja que quedó en Río Churbusco y sus inmediaciones, ahí sembraron salvia leucanta, una salvia moradita, clarita, muy bonita, y el año pasado hubo cantidades industriales de colibríes ahí, y todo el mundo fue a ver colibríes, hay especies muy raras que no venían hace mucho a la Ciudad de México, que aparecieron en ese lugar, entonces hicieron toda esa labor de, de restauración, y esa planta la gente la empezó a sembrar en muchos otros lados, porque realmente da buenos resultados. Las albias, el problema que tienen es que son plantas anuales, entonces se mueren un año y al que sigue, pero si uno les echa agua, sobre todo algunas variedades, sí sobreviven, o sea, no es que se mueran, sino que si uno las cuida y les echa agua todo el año, siguen teniendo hojas y vuelven a producir flores. Entonces realmente salió bonito el proyecto, eh, trabajamos mucho con ellos porque vamos a aprovechar todas las plantas y yo estoy de acuerdo, si tenemos plantas pues hay que aprovecharlas, pero tenían algunas plantas ya producidas que eran así como que yo decía, híjole no, si le van a, van a decir que yo, yo, yo se los asesore, no las pongan porque son plantas o invasoras o este, introducidas, que claro. tienen grandes problemas, ¿no? Entonces, bueno, convencerlos fue difícil, pero finalmente en algunos de los jardines salieron muy bien. Los rotarios de la Ciudad de México adoptaron el proyecto y comenzaron a trabajar en sus centros de acción social que generalmente son como en zonas con problemas de drogación severos. Ahí también hicimos algunos jardines y realmente funcionan bien. O sea, la, la gente, el tener lugares donde irse, sentarse y hacer algo distinto que no sea ver la televisión o estar encerrados en un cuartito de 3x3, especialmente con esta pandemia, es una cosa muy buena. Entonces, cualquier espacio que podamos dedicarle un pedacito a poner polinizadores, y no es caro, en realidad es poner las plantas y poner alguna señal que diga, este, esta planta es salvia leucante y la van a visitar estas especies, ¿no? Para que la gente tenga un poco, sirva además de que sea un esparcimiento, sirva como un poco de educación ambiental y la gente claro. se empieza a involucrar en esa labor de observar la naturaleza. Si tú observas la naturaleza, la empiezas a querer y si la quieres, la conservas. Entonces, la ciencia ciudadana esa es la gran ventaja que tiene, que ayuda a que la gente se apropie de lo que tiene en la naturaleza y pueda llevarlo a, a su conservación. Entonces, esta es la idea que tenemos. Después de hacer la página coroarismendi.com.mx, lo pusimos también en naturalista. Tenemos tres proyectos en naturalista, uno de registra. Registra las flores de colibríes para que la gente registre qué flores ha visto con qué colibríes, con una foto, con una descripción, como sea. Registra los nidos de colibríes y el otro registra tu bebedero. Hay gente que no puede poner un jardín porque no le cabe en ningún lado, ¿no? Si vives en el piso 25 de un departamento, pues a ver, yo que diga misa, que no hay manera de que pongan un jardín ahí. Pero pueden poner un bebedero. Y en, si lo manejan bien, no es malo para los colibríes, los bebederos se llenan con agua con azúcar, 20% de, de concentración y se limpian, por lo menos una o dos veces a la semana si uno tiene esas consideraciones a los colibríes no les va mal, les va bien y puede tener uno de los colibríes cerca entonces tenemos sí. esos tres proyectos en Naturalista más la página y nos está hemos tenido datos muy interesantes incluso hemos ido a visitar algunos de los bebederos que nos proponen y tenemos eh, datos padres, fotos padres, ellos nos mandan fotos padres y pensamos que en unos años igual podemos construir cosas muy bonitas como las que se han hecho en otros lados. Yo creo que promover estos proyectos de ciencia ciudadana es muy importante.
2: Me llegó a la mente algo que me gustaría conocer, su opinión muy a modo personal, de cuando eh, por el hecho de tener... Adornado un hogar con que se pone de moda el paisajismo, se utilizan flores artificiales, porque he leído un par de notas allí de que afectan porque pues los animalitos se van con la finta de que es una flor donde se van a alimentar y donde pueden conseguir justamente su alimento pero hacen daño, ¿usted tiene alguna opinión sobre esto? Porque me parece que cada vez está más eh, de moda tener espacios verdes que simulan a lo verde pero que en realidad
1: no lo son pues miren, así malo, malo, malo que a los colibríes se vayan a morir porque fueron a ver las flores artificiales. Pues no, pero sí los estamos engañando. O sea, los, las flores de colibrí, otra característica que tienen es que generalmente duran un día. Es decir, los colibríes, cuando se van a dormir, no saben qué va a haber al día siguiente. O sea, cuántas flores va a haber, en dónde van a estar. Ellos todas las mañanas buscan, empiezan a hacer búsquedas de qué hay, dónde están para comer. Entonces, claro, que haya flores artificiales es como perder el tiempo, ¿no? Es como ir a, como que pongamos McDonald's artificiales, ¿no? Cuando tengamos mucha hambre, lleguen a comer, la comida rápida y resulta que es de Amentis, ¿no? Entonces, claro, al Oliveri, por supuesto que le va a dar coraje porque llega a flores que no tienen nada, pero las va a descartar y va a buscar otras. Lamentablemente se
2: nos acabó el tiempo de este programa. Muchas gracias, doctora Coro Arismendi, por habernos acompañado y por todo lo que nos comparte. Además, del grandioso trabajo que hace con estos jardines de colibres.
3: Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. a este. Claro proyecto. que sí. Bueno, yo nada más les recuerdo, asómense a la página coroarismendi.com.mx y ahí están pues algunas sugerencias de plantas con los nombres comunes y los nombres científicos y toda esta orientación de la que nos ha hablado coro que puede ser realmente muy útil para escoger las plantas y, y que, que son adecuadas y para llevar sus proyectos a buen fin. Claro que sí, les podemos
2: compartir esta página a través de nuestras redes sociales. ¿Qué? ¿Cuáles son, Claudia?
3: Son en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto guión bajo ecología UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, ocupación
2: Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces los acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si te gusta la pesca como pasatiempo, intenta adquirir materiales no hechos de plástico, ya que tan solo el hilo de pesca tarda 600 años en degradarse. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,